0: Si te dicen que alguien viene a promocionar el búnker, en hoy no se sale, parece imposible que no tenga nada que ver con la cuarentena. Pero no es así, porque hoy viene uno de los raperos más importantes del Hip Hop en España, Tote King. Él y su generación marcaron un antes y un después en el rap de este país. Tote y su generación siguen sacando temas, discos y… bueno, todos no. Pero Tote acaba de sacar un libro increíble, lo que significa que mentalmente han llegado a su madurez intelectual.
1: La intención de hacer, de hacer una línea de… una nueva línea de pipas.
0: Lo que sí ha hecho esta generación es mantenerse muy en forma. Bueno, canten o no, gordos, flacos, calvos o con pelo… Les debemos todo en el rap a quienes empezaron con esto, como se lo debemos a Blon, un habitual del programa que hoy viene con Mowglihawk para mostrarnos cómo sería una batalla de gallos entre famosos. Así que cargaditos de rap,
1: empieza, hoy no se sale,
0: ¡Tiempo!
1: El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Aquí seguimos
2: eh, confinados. Bruno Polfel y Gabriel Chache, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Aguantando el tirón, ya, ya es costumbre esto.
3: Yo un poco malito, tuve que decirlo. Ya ayer estuve con un poco de fiebre, no los alertemos, eh, confiemos en que se quede la cosa y, y no, cabe algo, no cabe en algo peor. Pero nada, bueno, aguantando. Oye, tenemos también por
1: aquí a Tote King ya con, con nosotros. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué pasa, tío? Muy bien. Lo
1: primero, lo primero, gracias por venir. Y oye, la, la típica pregunta rápida antes de, de empezar: ¿tú, ¿tú cómo lo estás llevando ya? Casi después de dos meses.
4: Bien, ya completamente acostumbrado a esto. Ya no o sea. he echo de menos la calle. Antes la echaba poco de menos, pero ya casi nada. Ya <risa> da, da
3: igual, ya da igual. Da, vale, vale. En el búnker, sí.
4: en el búnker. Sí, tío, aquí estoy de puta madre en casa, la verdad. Tengo una casa guapa eh, y estoy muy cómodo. Yeah.
1: muy bien. Muy bien. Eh, pues muy bien, bien eh. Cuéntanos algún loco que ha salido a pasear desnudo en sí, ya, Almería. Ya, ya Iba, pues mi, mi, la
3: mira por dónde y yo sé que, que no has visto el guión, evidentemente. Pero eh, no, vas muy desencaminado, no vas muy desencaminado, porque efectivamente eh, tenemos aquí el titular, vamos a verlo. La policía interviene 30 botellones en Madrid al caer la noche del primer día de paseos autorizados. Esto es así, ha pasado, como todos ya sabremos. A partir del día 2 de mayo, el gobierno autorizó a las personas a que fuesen a pasear por la calle, siempre respetando la distancia de seguridad y manteniendo todos, en definitiva, todas las condiciones sanitarias óptimas. Y lo que podemos ver es que al final lo que se acabó produciendo son 30 putos botellones sí. en Madrid, en Madrid, el primer día. Sí. Eh, o sea, al final es España. O sea, al final no sé qué esperaba porque tampoco el gobierno. A mí esto me hace mucha gracia, Gabriel, porque yo leía a mucha gente, ah,
1: ya vale con la histeria de quejarse de la gente que sale a la calle y tal, pero. Joder, yo entiendo a la peña que le dé rabia este tipo de gilipolleces. O sea, no sé, yo veo totalmente lícito que los que están cumpliendo a rajatabla lo que se dice, vean estas noticias y se vuelvan locos. Creo yo, eh, no sé. Yo lo digo, además un poco como a Toto, yo es que en mi casa estoy de puta madre y tengo una pedazo de casa. Pero, joder, yo, <risa> la gente que está en una situación de mierda, yo me volvería loco. O sea, yo veo esto y me vuelvo totalmente claro, loco.
3: No, pero sí claro. que es verdad que en Twitter durante estos días ha habido un poco la controversia esta de eh, esa especie de pseudo-policía o de pseudo-entendidos de Twitter diciendo a la gente No, pero ¿cómo os atrevéis a salir de casa en estas condiciones? ¿Cómo hacéis eso? Te voy a grabar, voy a subir el vídeo a todas tus redes sociales, voy a pasar a tu jefe para que te despida tal Y la gente diciendo, no, pero ¿cómo vas a hacer esto? Y al final la gente lo que ha terminado es haciendo esta responsabilidad como Pero, pero, pero la yo,
2: también, yo también creo que es que el concepto de deporte y de qué deporte se podía practicar era un poco ambiguo, es decir, para algunos igual es deporte, ¿sabes? Bueno, no, o sea, eh,
3: sí, levantamiento claro, de codo. Levantamiento claro, de codo. Por eso
2: te digo, hay, hay gente que... <risa> o sea, yo, por ejemplo, la mayoría de deporte que practico lo practico siempre <risa> borracho, cuando salgo a bailar o, o es cuando más camino, cuando voy borracho y me pierdo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al final, para algunos puede ser, puede ser una óptica deportiva. No creo que sea lo idóneo. Igual, 30 botellones el primer día en que se cae el confinamiento como lo teníamos claro. entendido hasta ahora. Seguramente... Sí, bueno, 30, no 30 que han pillado, claro. Claro, claro. Exactamente. Porque, porque ahí no
3: pone nada de Barcelona y yo sé que por aquí alguno, alguno arma una buena. Pero bueno, no, no. Sí. es que de hecho la noticia dice que la mayoría eran jóvenes, evidentemente, de grupos de 5 a 12 personas. Y cada una de estas personas fueron multadas con 1000 euros. O sea, de grupos bueno, de. 5 oye, a pues 12 te, ha
1: salido, te ha salido el botellón de reservado de Pachá, ¿eh?
3: Joder. De hecho, Pacha. tenemos vídeos, yo creo que ya, ya está bien de comentar esto sin verlo. Vamos a ver el primer vídeo que tengo aquí preparado. De hecho, Ahora sale la vera es... el chachi, ¿sabes? Ahí es para... es increíble. <risas> he, he, he cortado esa parte, he cortado esa parte, además de Barcelona. Aquí lo muy tenemos, bien. es una calle de, de Malasaña, de Madrid, si no me equivoco. Muy bien, muy bien. Lo tenemos. Que... Sí, sí, ahí, la sí, gente de hecho está gritando no al confinamiento, fin de confinamiento!», <risas> celebrando qué puta, es que, que pueden salir a la calle. Lo <risas> me encanta este país, pero que, pues, ya, no sé. <risas> A ver, pero tampoco, tampoco es un
2: micro La gente más o menos baila a metro y medio de distancia. Hay distanciamiento social. distanciamiento, eh. quiero decir, es un es un poco. está a medias, eh. Está si fijamos aquí,
3: mirad, el plano este del hombre que se está mirando todo. <risa> <risa> Hostia, puta macho, tu padre eh, esperándote en casa, cuando llegas borracho, mirándote que está el comedor así. <risa> Tenemos otro vídeo, de hecho, vamos a verlo. Yo creo que. que... Este ya, este ya tiene más pistas Este de mí, ya, se arriba, aquí, aquí, aquí ya son parido arriba. Aquí ya son las 12 de la noche, ya están poniendo música bastante fuerte.
2: <risa> Ay, señor. Bueno, esto, <risa> ya, esto ya es otra cosa. Por Tote, por tu zona ha habido… Ha habido mucho, mucho movimiento, que sabemos que el sur… Joder, en el sur gusta lo de bajar a la calle, tomarse unos sí. refrescos…
4: aquí nos dimos un paseo mi novia y yo. Y había mucha peña en la calle, pero no vimos nada raro. ¿Verdad, María? Estaba la cosa tranquila. Vimos, no sé, gente paseando, mucha gente por el carril bici sí. Y lo que notábamos, tío, era que... Que nos estuvimos comentando todo el paseo que dimos Que se notaba la ciudad muy poco iluminada porque faltaban todos los bares, la luz de los bares claro. Entonces las calles estaban oscurísimas, era una situación súper siniestra, ¿sabes? Y, tío, no vimos botellona y eso, nos dimos un buen paseo hasta una zona así Hasta el arco de la Macarena, estuvimos sí. paseando por el barrio pero no, no vimos cosas raras, vimos a la peña, como te digo, mucha peña en bicicleta, gente corriendo. Yo también
1: te no. digo que la gente está que, <coughs> que, por ejemplo, es lo que decía Tote, ¿no? Que su zona está tranquila y que incluso aún así bajan a la calle a grabar a los demás y a subir las redes sociales, hombre, cuidado, chicos, tampoco no. Sí, o sea, bajar, la que hay, bajar la calle a grabar, tampoco, no sé, ¿Hay un yo no lo haría. Punto,
2: hay un punto de afán de. Más de afán de denuncia, de afán de protagonismo a veces que es Del un poco reportero coñazo.
1: este, del reportero este americano de Antena 3, que lleva 30 años cubriendo noticias en Estados Unidos. Es que no sé cómo se llama, es súper mítico, sabéis qué nos digo. <risa> sí, si sí, le veis, sí. le reconoceréis. O sea, la,
2: la peña quiere ser, él quiere ser el máximo Huerta. ¿sabes? Sí, sí, el Maxim Huerta. No sé yo si la gente quiere ser Maxim Huerta, ¿eh? Ahí tengo más dudas.
3: Bueno, algo de pasta se metió, cabrón. <risa> bueno, va, vamos ya a otra noticia que también es bastante polémica, a pesar de que no implica personas borrachas en la calle cometiendo delitos. Pero es, una, es una, algo bastante, una anécdota bastante graciosa. Y es que Cerceda, que es un pueblecito. Eh, al final tiene que cumplir con franjas horarias para ser en la calle por un solo vecino. Porque claro, el, digamos que el límite para empezar a tener franjas horarias son los 5.000 habitantes. Y claro, esta persona además, que es la que hace que sean 5.001, por culpa de esta persona, al final pues la gente tiene que respetar estos horarios diferenciados de, de salida. O sea, vaya putada. Eh, que se decía de hecho en Twitter que, que esperemos que no haya la mala suerte. Nadie lo desea, nadie lo desea. Eh, eh, la mala eh. suerte de que una persona fallezca en extrañas circunstancias en este pueblo. Ah, vale, vale, vale. O sea, que ojalá no se diera. Hombre, como sea, como sea como lo del otro día que
2: leíamos, de, de que en una, un tío que salió de la cárcel lo celebraron con un tiroteo y se lo cargaron, como, como inviten al tío ese, lo tienen jodido. Es que creía que le ibas a poner tú,
1: Gabriel, que no sé si lo tienes preparado, pero. Eh, a ver, hay una noticia fake res respecto a esto, ¿no? Eh, o tal, claro, exactamente. ¿la, ¿La tienes preparada? No, le, le iba a poner, pero claro,
3: evidentemente ah, al ser fake. Claro, es fake.
1: Que la voz de Galicia decía, muere un vecino de Cerceda bajo extrañas circunstancias. Dos horas después de esto. Pero no, no, es fake, aunque bueno, normalmente es Galicia. Esperemos, esperemos un par de <risa> días. Y,
3: y ya sí, veremos. Sí, son capaces del techo. También tenemos las declaraciones de, de, de un policía, las cuales tenemos aquí en pantalla, que dice, como profesional de las fuerzas de seguridad reconoce que las restricciones a la movilidad supondrán tener que estar, destinar de recursos. La vigilancia, etcétera, cuando apenas son seis agentes operativos en el, co el concejo repartidos en los turnos de mañana y tarde, pero es lo que hay, afirma resignado. O sea, nuestras fuerzas de seguridad, seis personas que tienen que patrullar a 5.000 un habitantes
1: Por un
2: habitante, el profe no te puede hacer ahí, tío. ¿no? <risa> Es bueno, ¿eh? esto es lo típico, tío. Hasta que sean 5.000, ah. ¿sabes? O 5.002, porque también con el tema del confinamiento va a haber un boom de natalidad ahí importante, seguramente. Eh,
3: ojo con eso. Ojo con eso, ¿eh? Los hijos del confinamiento dan da para serie en Netflix. O sea, no lo descartemos de, de una trama de una familia al final, que son dos personas, un hombre y una mujer, y al final terminan, terminan siendo ocho. ¿sabes? ¿Os imagináis que todos los niños que han nacido
1: durante eh, la pandemia o que ha empezado el embarazo durante el confinamiento, tienen superpoderes todos, tío. Es <risas> impresionante, eh. O sea, en plan, mis sería, sería, guapísimo, tío. Ojalá pase. Probablemente pase, si ya da igual todo. Probablemente haya putos niños que huelen en 2027. Da, da igual.
3: Seguro que en Galicia también. Seguro que en Galicia. <risas> vale, pues nada, hasta, hasta aquí el repaso, porque el guionista me está metiendo ya collejitas. Así que yo creo que es momento de que pasemos a la entrevista de Tote King, aquí presente. Leyenda del hip hop en España. ¿Qué tal, Tote? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío?
4: Muy bien.
1: Es que además aquí nosotros somos todos muy de, de rap, de hip hop y de habernos criado además, de verdad, de, con. Eh, pues contigo, SFDK, violadores del verso, sí. etcétera. O sea, es que. Sí. Eh, joder habéis formado parte de nuestra infancia de una manera brutal. Al, men al menos de la, de la de Capo y mía, supongo que de Gabriel sí, también. Sí, yo te puedo... mucho, sí. ¿no? De,
2: hecho, de hecho, Gabriel tenía un, un canal de YouTube… donde antes Pura de droga que... sin cortar, claro, es verdad. Perfecto, antes, antes. antes de que los raperos subieran temas a, a YouTube, Gabriel lo que hacía era… Puto joseador. Puto
4: joseador. Os robaba ya, joseando desde
3: pequeño, claro. Resubía los temas a del Ares o del Emule a, a YouTube antes de que los subierais vosotros. Eh, bueno, emprendedor con 12 años. ¿Qué de mierda de KCO
1: te, te, te pilló 10 millones de
3: visitas? o, o <risa> Efectivamente, mierda de KCO sí. está con 7,5 millones de visitas. Vamos a meterle al programa Hostia. a ver qué te...
4: Pues te digo una cosa, yo tengo muchos de mis temas de la época de Boa, del,
3: del tipo cualquiera sí. y, de, Hostia, y del
4: music. TOTE que están repartidos por canales de desarrollo,
3: claro, claro. Bueno, Tote, eh, si quieres que algún día eh, hablamos de los royalties y tal, y llegamos a un
2: <risa> acuerdo. Pero te, beneficia, te beneficia mucho además hablar de los royalties.
1: Ahorrarnos una, una denuncia eso me, ¿Qué, eso me, ¿Qué pasó eso con va? lo de Boa y toda esa movida? O sea, ¿no, ¿de repente se dejó de hacer cosas ahí, no? ¿O qué? A lo mejor hay algo no. muy oscuro detrás. Capo no. ha puesto una cara como diciendo. No, no, no. ¿qué no, no, haces no, no. hablando de este ver, tema. Yo he pensado, yo he yo. empezamos
2: bien que en el minuto dos de entrevista <risas> ya estamos enjardinando la cosa. Pero yo cada uno
4: que responda lo que no, quiera. No, pero pues, pues, estamos hasta donde yo sé. sigue sacando sus discos sí. como sello discográfico y tal. Lo que pasa es que estamos centrados en. En Altafonte, que es como la sección sí. que tienen ahora Exacto. de digital. No, Exacto.
2: no, no, no. Es que eso yo decía que, que ha habido algunos raperos que han alzado la voz en contra de Altafonte y demás, y yo ya veía ahí. Sí, sí ¿no? Posible...
4: Bueno, claro, Boa a los pobrecitos les tocó desde digamos, Desde que yo era joven y estaba con ellos, ya era en moda darle caña a Boa.
2: Sí. ¿Sabes? Sí, claro, eran era claro. los primeros que apostaron, ¿no? Un poco por... Sí, había la
4: falsa creencia, estaba la falsa creencia también dirigida por, por mucha peña que, que, no, que no salía por Boa. De que, de
2: que eran
1: un como monopolio Kf013.
4: de que eran un monopolio sabes quiero decir no. A ver, yo no soy no tengo nada que ver con Boa, como sabéis no. ni tengo no tengo ninguna sí. necesidad de defenderlo ni mucho menos no eh, pero pues, claro eran eran unos currelas, tíos, que se dedicaron a trabajar como si discográfica discográfico en el rap ni eran un monopolio ni manipulaban a nadie ni nada simplemente tenían su pleno derecho de, de sacarle los trabajos a la peña que a ellos les
2: volaba y, claro, y, le, y le salió bien y evidentemente ahí es cuando nace la animadversión por parte de la gente a la que no le ha ido bien porque no ha tenido un sello respaldando la... Claro, fue.
4: y cuan, cuando después eh, terminó todo el tema de los sellos discográficos ya eso estaba obsoleto y toda la gente se llevaba sus propias carreras con las redes y con las plataformas digitales todo el mundo se olvidó ya de, de darle caña no solo a Boa sino a todos los demás porque claro, ya no... Era curioso que ahí ya nadie tenía quejas
1: porque además en aquella época, eh, yo recuerdo que, claro, ahora yo creo que hemos evolucionado todos muchísimo en tema de, pues, se entiende que hace falta publi, redes sociales y demás, pero en aquella época eran los primeros raperos vendidos, ¿no? ¿Tú te acuerdas que siempre había claro. mucha polémica con sí. ya no eres real, te has vendido, me molabas más antes? Que a día de hoy, yo creo que puede seguir pasando, pero claro, hace 15 años. Eh, o sea, era como traicionar a alguien. O sea, era una locura. Totalmente. Que alguien viviese sí, de lo sí. suyo era como, pero ¿cómo se te ocurre ¿Sí? ganar dinero, hijo de puta? Que quedes en la trabajo? calle. ¿sabes? era un poco raro.
4: Tal cual, tal cual lo has definido, tío. Yo tuve, yo me ¿Eh? llevé por partida triple, porque yo me llevé la caña por estar en Boa, después me llevé la caña por colaborar con Orozco, y después ya <risa> fue la hostia cuando fiché en Sony. Que yo creo ya no
1: es rapero, ya no es rapero. Claro, Mira.
4: si no recuerdo mal, es que no estoy seguro si fui yo. O fue Natch o la mala? No, bueno, Natch
2: también se la comió bien. Sí, sí Nash, claro. Sí, me acuerdo que con Universal fue como… Sí, uy, sí. Nada, sí.
4: Claro, es que no recuerdo quién fichó bueno, pero tú, una multi, pero, pero yo pero me comí ¿no?
2: Cuando tú sacaste… Creo que es el disco de Tote el de Ahora sí. vivo de esto. Ahí, bueno, también, también, ahí claro, también cayó, claro. cayó sí, lo suyo. Sí.
4: Claro, claro. Ese disco entero prácticamente me, me acribillaron por todo, por el cambio estético por haber buscado lo que le ha dicho Ivai lo ha dicho perfectamente antes, cuando ha dicho cómo te atreves a ganar dinero con tu curro, ¿no? En el disco del TOT el discurso era más bien cómo te atreves a, a rapear con bases tan guapas, americanas y <risa> no sé, tenía Beats and Faces, que eran productor australianos que yo creo que nadie más ha rapeado con beats de ese tipo, con Beatles One, tenía dos beats de uno hizo un trabajo brutal buscando, buscando instrumentales de americanos y tal, para que el disco sonara un poquito más, yo qué sé, más de más yankee, sí, que es lo que me molaba a mí.
1: Y me ¿Tú cayó. has notado que tu audiencia ha evolucionado sí. mucho con el tiempo? Porque, claro, al tener una carrera tan dilatada, supongo que no tiene nada que ver la gente que te sigue ahora con la que te seguía hace años. O sea, se mantiene sí, mucha gente se que empezó contigo, ha entrado mucha gente nueva. ¿Tú eso cómo lo
4: llevas? Lo noto, tío, sí. Lo hablamos mucho. En los bolos se ve, en, la, en los conciertos, ves Peña que ya tiene una edad. O sea, quiero decir, no podía, no sé la media que te puedo decir. Hay gente joven, pero la gran mayoría puede tener... Entre 30 y 40 años.
2: Hostia. O sea, pues claro. es, una media, es una media elevada para lo que es un bolo de, sí, de hip hop. Claro. claro,
1: que es como que ha claro. crecido contigo, ¿no? Porque tú tienes también claro. por, por ahí, por esa edad, claro. Yo tengo
4: 41 y, y se nota, se nota. Tengo un público más adulto, claro. Sí, yeah.
2: sí, de hecho, de hecho mm -hmm. eh, la última vez que te vi en directo fue en el. Creo que fue en el Madrid Salvaje de, del año pasado.
4: Ajá.
2: Y, y me acuerdo que tuve una sensación rara porque, claro, el Madrid Salvaje era un festival. Para los que no lo sepan, donde dejaban entrar a menores, con, claro. había como varios tipos de entrada, había de menores, y era un festival que la mayoría de grupos del cartel eran grupos muy de música urbana, muy actual, sí, ¿no? Sí, y, sí. Y en tu, justo cuando empezó tu concierto, que además lo diste con Shota y demás, ¿no? Con todo uh -huh. el, el, el tinglao, eh, pues como que pasó que la gente de mi edad, más cercanos a los 30 o pasados los 30, empezamos a tirarnos hacia adelante del público que era un público supermasivo <risa> y en cambio la chavalada se fue como tirando hacia atrás y es como que de golpe todos los que habíamos estado detrás durante casi todo el festi más sentado en el césped más de señor mayor sabes sí. más de qué te importa sí, sí, más sí. estar cerca de la barra que del artista me explico sí, todos sí. estos empezamos a caminar sí, <risa> hacia guay. la vejez y hacia la primera sí, fila sí, y, sí, sí, y, y fue emotivo también el, el el momento de darnos cuenta que éramos los que llevábamos un montón de tiempo qué guay Sí, sí, es, es bonito, verdad. tío.
4: Ese bolo fue de puta madre, tío. Tengo un recuerdo, y además que lo has descrito perfectamente, porque me ha pasado ya dos veces. El año pasado me pasó un par de veces. En el Arenal Sound, que sí. es el mismo corte que el que tú estás diciendo, que era, vamos, yo te diría que eso es un 90% de gente de 20 años. Y en el Madrid Salvaje, que había una combinación más, como dices tú, había gente joven, pero también había gente más mayor. Pero en el Arenal Sound lo pasé mal, porque era hostia puta, había gente que te miraba como, ¿este quién es? ¿Qué coño me está contando <risa> este nota? Pero en Madrid Salvaje estuvo guay, tío, porque ahí te descubres que hay peña joven que te descubre, sabe que se interesa también, y está guay. Hombre, bueno, no sé. como
2: tú, como claro, tú también no. te, te estás interesando mucho últimamente, y esto creo que en el libro es algo que hablas, que ahora uh -huh. hablaremos del libro, que tampoco quiero dejarlo aparte, pero en el libro hay un momento en que comentas, no de que tú durante tu carrera, sobre todo en los, en los primeros años pues con multinacionales y demás, has colaborado con gente que igual realmente no era la música que tú escuchabas, o que, o que más ilusión te hacía colaborar, pero evidentemente por una cuestión de mercado pues se daban esas colaboraciones y en estos últimos años, en cambio, yo te he visto apostar mucho por, por gente joven que hace rap más de, un, de corte más clásico o más boom bap, igual, sí. del sur, ¿no? Gente más cercana a ti, igual que has descubierto y que has apostado sí. por, por ello, ¿no?
4: Sí, es que cuando to todo no es malo cuando uno envejece, entonces las poquitas cosas guapas que tiene ya mayor es que te la suda todo entonces llega un momento en que ahora ya ni tengo sello mandé al carajo a sony me fui de allí eh, no tengo ningún interés en firmar con nadie más y claro ahora como se abre el, un abanico en el que te lo pasas bien en el que tu misión es pasártelo bien ya no tienes que demostrarle nada a nadie la gente ya sabe lo que tú has hecho en la música de este país y curiosamente cuanto más relajado estoy en ese sentido Temas más guay, me salen temas más guapos, me salen colabos más guapas y me, y, me, y me están cantando este, este tramo de mi sí. carrera. Que suena feo que lo diga yo, porque estoy hablando de mí, pero coño, es que me gusta mucho lo que estoy haciendo en los últimos cinco o seis años, porque se nota realmente que me la suda todo. Mm. ya no tengo mm -hmm. que colaborar con esta persona porque estaba en mi sello, ¿sabes? O que no tengo por qué hacer esta canción porque vaya a funcionar en el directo, porque yo me crea que va a funcionar en el directo, o... ¿Entiendes? Ahora hago lo que me, me, me nace, lo que tengo… Lo que me da la gana
1: como, como Bad Bunny. ¿no? Yo hago lo que me da la gana.
4: Tal cual, tío.
1: Eh, eh, claro, porque tú… Todo el tema este de, supongo, uh, hacer una música que pueda ser un poquito más viral, un poquito más comercial… Eh, claro, según nos estás contando, tú en ningún momento te lo has planteado. no Dices que en el momento en el que empezaste a hacer lo que te apetecía, mejor te has sentido y cosas más guapas en tu opinión te han salido. O sea, que tú el rollo este de cambiar de estilo, como hemos gustado muchos raperos, incluso… All School eran súper reales, pero se han adaptado a lo que ahora el público pide, como decís sí. vosotros, de los chavales de 20 años de Madrid Salvaje. Tú eso nunca te lo llegaste a plantear realmente, ¿no?
4: No, porque alguna vez he intentado hacer ese ejercicio de una canción, entre comillas, que pegue, que suene, que tal, y eso, eso, no, no, eso no es fácil. O sea, la gente tiene un concepto muy equivocado. Hacer una cosa que le gusta a mucha gente es complicadísimo. Mm. Pese a que la canción, cuando esté acabada y te llegue a ti, te parezca que es muy simplona, es muy sencilla que está muy vacía. Detrás de todo hay un curro siempre grandísimo, ¿sabes? Por eso yo tengo un enorme respeto por la gente que, que sabe hacer ese tipo de canciones, entre comillas, fáciles. Luego no lo son, no. ¿sabes? Luego no lo son. Ni mucho es que, de
2: hecho, de hecho, en el tema de, del el concepto, ¿no? Nace este concepto un poco con la música urbana, sobre todo, se ha recalcado mucho el concepto del hitmaker, ¿no? De la persona que es capaz de hacer canciones que en dos días se viralicen en todo el mundo ya no por una cuestión de marketing, que evidentemente existe una cuestión de marketing, sino porque realmente tienen ese gancho comercial, ¿no? esa radiofórmula sí. que, que engancha a tanta gente y no es fácil. Pero a mí me sorprende porque, por ejemplo, el último tema que has sacado, el de Ya me ven, ¿no? que uh -huh. lo sacaste, de hecho, creo, en la segunda semana de confinamiento, más, más o menos, ¿no? O tercera, sí, tiene, tiene tres semanas ahora. Tres semanas sí. tiene ahora. Eh, es un tema que, que es un poco lo contrario a eso. Es decir, es un tema en el que terminas prácticamente gritándole al micro con el sonido súper saturado, eh, uh -huh. donde metes frases en sitios que no caben. Eso que tanto le molestaba a tu padre, ¿no? De las metralletas uh -huh. de, del rey del desfase, ¿no? Sí, sí, y, y demás. Sí. Y es un tema que realmente a nivel sonoro, pese a que el mensaje es muy tote y es muy clásico, como siempre has sido tú, pero uh -huh. es, es, es un sonido muy distinto. No, Ahora, es decir. En esta parte de tu carrera, ¿qué es lo que buscas cuando haces música? Porque antes igual sí que había un objetivo más de, de funcionar, ¿no? De mantener una carrera longeva, pero ahora ya...
4: Pues lo que te digo, yo intento levantarme del sofá a meterme en el estudio a grabar únicamente cuando el beat me pone de pie. Ya esos son la, los estímulos a los que respondo. Ya no me planteo, hostia, este beat es un pepino, porque mira cómo tiene esta supuesta atmósfera que la no sé, antes por ejemplo pensaba, esto lo suelta mi DJ en un festival y los pone a todos boca abajo yeah. ya no pienso en eso, yo estoy sentado y claro, después de 25 años rapeando no me, me cuesta que un beat me, me motive pero cuando ese beat llega, hostia, me pone de pie, y en ese momento se acaba todo, hablo con mi novia, oye, hoy no como no ceno, olvídate de <risa> mí me encierro en el estudio y suelo sacar no sé, yo tengo, una, tengo la capacidad de estar a lo mejor 10 horas seguidas y descansando para pa comer algo rápido y volver, ¿sabes? Y ahí hago casi la canción entera. Si falta a lo mejor un trozo, la segunda parte la hago el día siguiente o los dos días y tal. Pero ya no... Es lo, lo bueno que tiene es lo que te he dicho, que ya no, no estoy pensando en... A ver, yo voy a un festival, por poneros un ejemplo, y tengo una cata, un catálogo tan grande en mi carrera que ya da igual los temas que haga ahora. Ya tengo como 20 claro, temas para poner a la gente así.
2: Claro, claro.
4: ¿Sabes? Que vienen desde el 2006. Entonces, <coughs> ahora puedo divertirme, jugar con los BPM... Estoy buscando, por ejemplo, a estas alturas de mi carrera? Pues, por ejemplo, los últimos 10 años estoy rapeando a 70 BPM, cosa que no había hecho nunca antes, pero no a 70 BPM al doble tiempo, sino arrastrado, como cae la gente de Griselda, por ejemplo, como cae Westside Gun. Eh, no, no sé, estoy haciendo temas como el que he hecho con War y con Dollar, que es un tema tía, que nunca me hubiera montado en un reading desarrollo y que me lo pasé de puta madre. Además, al lo quiero mucho y es un tío de puta madre, y colaborar con él. O sea, quiero decir, me lo estoy pasando de puta madre, estoy probando muchas cosas, divirtiéndome en los ritmos, ¿sabes?
2: Y hablando de probar cosas, bueno, tu, tu primera internada literaria, ¿no? Este libro, El Búnker, sí, que, sí. que además yo o sea, quiero que me expliques un poco el proceso que ha sido, porque yo leyéndolo, el otro día lo hablaba con Blon, ¿no? Que es muy amigo mío y ya se lo había leído y me dijo, léetelo, léetelo, y de hecho me lo compré en, en formato que nunca había comprado un e-book, pero estando en cuarentena es lo que me ha tocado, claro. ¿no? Y, y me lo compré en el formato y, y hostia, cuando lo empecé le dije «Hostia, Pablo, eh, es muy oscuro este libro». O sea, el, el, el la intro de Odio dije «Madre sí. mía», ¿sabes? O sea, y, y en cambio el último capítulo es todo lo contrario, ¿no? En lo es contrario, como que, 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 claro, que has es, es como una terapia el libro en el que relatas un poco desde un punto de vista negativo o, 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 o ácido, ¿no? Ese, ese humor sí. americano, ¿no? De sí. cagarte un poco en la puta de muchos recuerdos que tienes pero al final son historias de amor contadas desde el odio, un poco. Y cuando Exacto. acabas, es como que te das cuenta que son historias de amor, en realidad. Exacto.
4: Cada Has hecho una lectura preciosa, tío, y la que es. Ni más ni menos que la que es. Porque, sí, tío, porque, a ver, yo descubrí, como cuento en el libro, lo descubrí en 2004 cuando mi amiga Eugenia me lo dijo en la facultad, eh, que yo era un tío que tenía capacidad para escribir bien sobre las cosas que odiaba. Y no hay que avergonzarse del tema, ni hay que... Yo no creo que haya que apuntar a ser un tipo positivista, ni a tener un mensaje que concilie. ¿Por qué, tío? El odio también une y hay alguien que tiene que hablar del odio, ¿no? También hay alguien que tiene, tiene que haber artistas o peñas que se dedique a eso que se dedique a esa oscuridad de la que tú has hablado. A mí se me ha dado siempre bien, pues no sé, yo he la vista afuera y soy capaz de, de ver los chungos que hace un político, los chungos que hace una persona en el barrio y tengo menos capacidad para hacer canciones pues más... No quiero decir moñas, pero bueno, hay gente que tiene una capacidad grande para hacer ese tipo de, de literatura o de canciones que, que concilian. Yo no, no he tenido nunca esa capacidad. Cuando descubrí que no tenía que intentarlo ni siquiera, me dediqué más a lo que me salía bien. Pero es que después me fui dando cuenta, a medida que hacía el libro, de justo el, data, el dato que has dado tú, que es que hay amor dentro de ese odio. Porque las cosas están tratadas con cariño, la palabra está tratada con cariño, hay cierto estilo, hay muchísimo trabajo de corrección y tal... Y también, también tengo que decirte, bueno, en el libro si lo has leído te darás cuenta del tema, de que ese capítulo que arranca con el odio también viene motivado por la muerte de mi padre. Perdí claro. a mi padre, que era, tío, mi, mi mejor amigo, aunque suena cliché, pero es que lo no era de verdad, y me dejó roto. Y bueno, ahora estoy saliendo, pero los últimos cuatro o cinco años de mi familia entera, mi hermano, mi hermana, mi madre, nos quedamos muy tocados. Y el libro, el libro nació también un poco por eso, por esa necesidad de sacar lo que tenía dentro desde que mi padre enfermó. ¿sabes? Y después me di cuenta de lo que vas contando tú, que a medida que recordaba cosas, que iba recordando anécdotas de carretera o hacía reflexiones o, o pensaba en mi familia en el baloncesto, cosas que van saliendo en el instituto, estaban tratadas con amor. Y al final del viaje acaban el último capítulo, que yo creo que ha sido el capítulo más bonito que yo he escrito nunca. Creo que supera cualquier canción bonita que haya podido hacer yo.
1: Es curioso también que según lo que cuentas de, del libro, y tú además siendo un rapero tan no tan school, cool, ¿no? Podríamos decir de, de los primeros de este siglo en España y que, bueno, nos, como decía antes, nos has acompañado a muchos, es curioso que teniendo un perfil de, de siendo tan veterano, de siendo una persona como tú dices, que no hay, a veces el libro se y demás. También sepas y joder, pienses el hecho de poder respetar, como decías antes, a los a los hitmakers, como decía Capo 013, ¿no? O sea, de, de esta gente que saca una canción que parece muy básica y que decimos, vaya, repite el estribillo seis veces, uh, se va a viralizar simplemente por esto, para bailar en la discoteca, pero que tú, a, a pesar de tener esa carrera y que estés totalmente distanciado de ese punto, sepas eh, valorar lo que hace esta gente, porque me llama la atención, ¿no? Muchos raperos, yo creo que de tu quinta más o menos, tienden un poco a. Pues eso, a, a no respetar este tipo de, de profesionales, les molesta un poco que tengan tanto éxito de una manera a priori tan sencilla, pero que tú mismo decías que, que, bueno, que no es tan fácil tener éxito con cada hit que,
4: Para que nada, son,
1: ¿no? tío. ya sea en el rap o en, o, en, o en otros estilos.
4: Claro, no sé, yo creo que el problema que tiene la gente que odia es que, hombre, lo sé porque yo tengo mucho odio hacia otras cosas, ¿no? Al final siempre hay algo de, de miedo hacia ti y de inseguridad hacia ti. Yo no la tengo en el rap, yo sé de lo que soy capaz y la he tenido durante periodos, pero, pero ya tengo los suficientes años como para darme cuenta, por ejemplo, de que esas canciones de las que hablamos no voy a ser capaz de hacerlas yo. O sea, yo no soy capaz de hacer una canción que mañana tenga dos millones de visitas y ponga a bailar un país entero. Pero hay una persona que sí sabe hacer. Probablemente esa persona jamás va a escribir ni la mitad de las barras buenas que tengo yo en dos canciones. Pero es que la vida es guapísima que sea así. Porque alguien tiene que poner a bailar a esas criaturas. Y alguien por mi lado tiene que darle de comer a algunos cerebros que tienen ganas de escuchar otras cosas. Es guapísimo que la vida sea así.
2: Sí, sí, sí. No, no. Chicos, vamos a, vamos a hablar de una cosa que está muy presente tanto en la música de Tote como en el libro. También hay, hay muchos apartados que hablan de esto, que es de, de baloncesto. Y, y vamos a hablar también de NBA porque yo sé que tanto Ibai como tú, Tote, sois eh, grandes admiradores de... Del, del deporte rey en Estados Unidos, yo creo, en, al menos desde los 80, ¿no? Un poco esa, esa victoria no que tuvo el baloncesto sobre otros deportes y que a vosotros os enamoró, a mí también, yo soy muy seguidor de la NBA, igual no al nivel vuestro, evidentemente, pero vamos a hacer, tengo un test preparado, son cuatro preguntas muy rápidas para, para cada uno, vamos a ir saltando, empezaré por ti, Tote, luego le haré la primera pregunta a Ibai y a ver ah. cómo estáis porque son cosas... Un poco randoms, ¿vale? Uy, Son un poco… Uy, uy, a ver, no tampoco uy, uy, mucho, eh, ya veréis, ya veréis, no, no os esperéis aquí… Yo creo que en, en otro programa más baloncestístico podrían ser más difíciles que aquí, tampoco os asustéis.
3: Aquí es quien se folló a la madre de… La... <risa> no, eso, eso. <risa> como siempre. Yo, como, hace, siempre ya, como siempre, ya. Yo perdí el contacto ¿eh? con la
4: NBA, o sea, yo hace años que no, no la sigo tan a muerte. Él lo he retomado en los últimos tres o cuatro, pero no estoy es... tan, tan
2: puesto. Es bastante antiguo todo, casi. Casi todo. O sea, ya. es bastante histórico. No creo, no creo que lo paséis muy mal, pero ya veremos, ¿vale? Entonces, aquí empieza Pick and Roll. No, perdón, perdón, lo he dicho mal. Lo vuelvo a decir, ¿vale? Ahí lo puedes dejar esto, editor. Aquí empieza Pick and Roll. Pick and Roll, el juego definitivo de la NBA. Sí. A ver, Tote, primera pregunta. ¿En qué posición del draft fue elegido Kobe Bryant en 1996? ¿Posición 13, posición 7 o posición 4? Con ¡Hostia! Kobe Ryan, Kobe, de ¡Tía, Kobe Bryant
4: no, fue el, uno, Hostia, no,
2: fue, no la... fue el 1, tío! No, no fue el 1. O sea, Con esto ya las funciones son la 4, la
4: 7 o la 13. ¡Hostia, tío! Pues ya, claro, si no fue el 1 puede ser la 4 o la…
3: Te la están jugando, tote para que pienses que sea el más alto posible. Que te la están jugando, para que claro, pienses que no, sea el más alto posible. No, no, o, no, o, no, o, no lo, o no lo sé, es que no lo sé. ¿Qué <risa>
4: coño habría ese año, tío? Para que Kobe Bryant no fuera. No había 100, ya decía el 4, tío.
3: Pues la respuesta es
2: incorrecta. Fue la posición número 13, sí, la decimotercera este. posición del draft. Tócate los huevos los 12 equipos que iban antes. Ya, ya. Y Algunos, algunos sí que chava. se llevó. Pues no no sé quién era el 1, pero a él de hecho le eligieron en la posición 13. Pero creo que los Lakers hicieron. O sea, le, le traspasaron porque lo eligieron los Forbes. Porque forwards, había un traspaso, vale. Sí, con, vale. con Blake Dibak de por medio, pero. Vale, vale. Más guionista
3: que Iverson. O sea, Iverson. Bueno, o sea bueno. está, Es que está la cosa reñida. Vale, pero sí, sí. sí de, de. Iverson, guay, ¿sabes? Pero, Del 13 vale. al primero, como en matemáticas. Como la que de, momento,
2: de momento, 0 de 1. Vamos a por Ibai. ¿Cuántos triples metieron sumados Karim Abdul-Jabbar y Shaquille O'Neal en toda su carrera en la NBA? Sumados. Mira. Las opciones son 2, 5 o 12.
1: Eh, sé que Shaq ha metido 1, si no me equivoco, en toda su carrera. Bueno, eso ya es eh, un dato. Así que es 5 o 2. Yo voy a decir 2, uno cada uno. Joder. <risa> pues es correcto, Ivai, es correcto, uno cada uno. Son
2: dos, o sea que. ¿Quién era el otro? Eh. ¿Cómo, cómo? Mira el otro. Has dicho Karim, Karim Abdul-Jabbar. Ah, Abdul Perdón, sí, sí, sí,
1: además sí. En esa época no se tiraba de tres, o sea que habrá Nadie. sido algo muy… Sí, sí. Y menos midiendo
2: seis metros y medio. Sí, claro. <risa> vale, siguiente pregunta para Tote. El jugador más alto de la historia de la NBA, Manute Bol, y el más bajo, Maxi Bogues, mm. compartieron equipo en los Washington Ballets. ¿Cuánto medía cada uno? Vale. A, 2,31 y 1,60. Dios. B, como yo. Es que como tú, chacu, Chachi. B, 2,40 y 1,50. No, 2,40 es… es, 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 es,
4: es, es, es. <risa> Eso no lo ha tenido nadie. <risa> 2,40,
2: tío. Hombre, igual si se bajaban los pantalones por ahí, pero… <risa> y, y la C, 2,24 y
4: 1,65. Es la A, creo yo. Es la A o la C. A ver, repíteme la A.
2: 2'31", 1'60", es la opción A, y la Ajá. opción C es 2'24", 1'65". Manu Tebol y Maxi Bogues.
4: Yo creo que es la A. La...
2: Pues es correcto, la... es la A. Empatamos sí. aquí el, el marcador. Vamos con la siguiente pregunta. Para Ibai, ¿quién es el MVP más joven de la historia de la NBA? Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar o Derrick Rose.
1: Derrick Rose, C.
2: Pues la respuesta es correcta. Derrick Rose consiguió el MVP a los 22 años de edad.
3: Vaya puta máquina, y va, ¿no, chaval? Pero bueno, bueno. Estamos crepeando.
2: Le está dando. Vamos, vamos con la siguiente para Tote. Solo un jugador ha conseguido el MVP de forma unánime. Tenemos tres opciones, que son Michael Jordan, Lebron James o Stephen Curry? Unánime MVP unánime A ver, Jordan ¿Quién es el otro? Lebron James o Joder, Stephen Curry? Claro, son tres es que lo podrían
1: haber sí, claro. ganado un anime. No podrían haber sido, sí. Es que un anime es, es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Imagínate el balón de oro unánime, anime, tío.
2: Bueno, Pero es solo, hay, solo hay un jugador que lo ha conseguido. Y en una temporada realmente significativa, yo creo. Para
4: yo creo que ha sido Lebron y fue... Me la había jugado. Pero claro, puede, es que también puede haber sido Jordan con esto, tío.
2: Te doy, te, 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 te tienes que mojar, Tote.
4: Te voy a decir Lebron, te voy a decir Lebron, va.
2: Pues es... Incorrecto. Es Stephen Carrey en el
1: 73-9, ¿no? Debe es, ser.
2: Es, sí, es Stephen Curry. Hostia. En, eh, bueno, en la temporada en que yo creo que se instauró ya definitivamente el Small ball en, la, en la, el Small Ball sí. en la LBA. Porque batió todos los récords de. De triples y de <risa> que había. Y sí, sí, en este caso es Stephen Carey. Pero luego
1: esa temporada que pierde en la final contra LeBron, ¿eh? Ojo, sí. ¿eh? Es increíble eso. Sí, es
2: increíble.
4: Yo estaba pensando ah, es en LeBron por eso, por sí, eso sí, que hizo sí. el tiro como remontó, eso que fue él llevando el equipo. No.
2: Pues en este caso tenemos error, seguimos 2 a 1. Ibai, te puedes poner 3 a 1 y ya con esto vencer definitivamente, pero vamos a ver. Buba Wells tiene la expulsión por seis faltas más rápida de la historia. Fue en 1997 jugando con Dallas, en esa época en que mi equipo era una puta mierda, eh, contra los Chicago Bulls de Jordan. ¿En cuántos minutos hizo las seis faltas?
1: 1997 has dicho, ¿no? Claro. Sí, 1997,
2: sí, porque los Dallas ahí eran una mierda. Cara, cara. ¿no? Luego, luego ya con, con Nowitzki ya mejoraron. Pero mejoramos, perdón, que hay que hablar con propiedad. Eh, ¿Cinco minutos? ¿Tres minutos? ¿O siete minutos?
1: La verdad es que no tengo ni puta idea. O sea, un puto de una, De una, de una Tres minutos, yo creo. Salió a hacer la falta rápido y ya está. Tres minutitos.
2: Pues es correcto. Es en correcto. Como si, de los, como si de los bad boys se tratase. Hizo un montón de faltas Madre en tres mía. minutos, en esa época en que, además, hacer falta no era como ahora, que miras mal a alguien y te la pitan. Ahí Había, sí, sí. había, había que meter había... fuerte.
1: Había palo, había palo.
2: Última pregunta para Tote, con opción de maquillar. Ya solo no se queda <risa> otra cosa que, que maquillar. Jerry West sujeta el balón con la izquierda en la silueta del logo de la NBA. ¿Pero con qué mano manejaba el histórico jugador el balón? ¿Derecha, izquierda o era ambidiestro? Hostia, pues que,
4: que para, jugar, para jugar la NBA hay que ser ambidiestro, o sea, quiero decir, para jugar el básquet hay que, hay que jugar con las dos manos Pero, bueno, tirar, pero hay una
3: con la que hay tira, una dominante tira.
4: Claro, pero estamos hablando de tirar o de botar
2: Tirar, tirar, ¿Tirar? Eh, su, su mano buena, sí
4: Yo creo que él era diestro, creo Pero es que, claro, ese tío es más viejo, mucho más viejo de que cuando yo empecé en la NBA no lo he visto jugar en mi vida a Jerry West, pero yo creo que sí que era diestro no sé por qué.
2: Pues es correcto. En el logo eh, sujeta el balón con la mano izquierda, pero él solía Tira, tirar verdad. con la mano derecha. que Esa foto ¿no? en la que se basa el logo, pues sí que estaba sujetando el balón con la mano izquierda. Bueno, pues bueno 3-2. Vamos a ver si Ibai eh, hace un pleno, que sería bastante, bastante impactante. Eh, no sé. ¿Quién es el jugador con más pérdidas de la historia de la NBA? ¿Vale? Y, y no hablo de pérdidas de orina, ¿eh, Ibai, Que, que ahí podríamos <risa> entrar a unos cuantos, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver, estoy hablando de Cal Malone, de John Stockton o de Lebron James.
1: John Stockton, seguro.
2: Apostamos por John Stockton con seguridad y la respuesta es incorrecta. Vale, coño. Era vale,
4: vale.
2: Cal Malone. Es verdad que los tres forman parte del podio, del top 3 en pérdidas históricas. Este es el segundo, ¿no? Eh, sí, pero Cal Malone era vale, en este vale. caso. Así que bueno, aquí terminamos. Ha estado bastante bien. Los dos habéis bien, hecho nuestro papel. Bien, bien, está, bien. Papel, <risa> pero, no
3: está, bueno. bien, está
2: Pues nada, Tote, felicitarte por el libro, por, Gracias, por seguir tío. activo y en forma en la música, que es algo que creo que muy poca gente de tu
3: generación ha logrado y en el físico y en el físico también
2: porque no me giro también, o sea míralo. porque, porque aquí, no, somos, eh. aquí somos cuatro y, y resulta que el único que pasa la cuarentena nos dobla en estado físico al resto bueno Gabriel, a Gabriel no le metas
1: en ese saco eh Exacto, no, a ver, a ver, sí, Gabriel sí. va fuerte eh no fuertecito oye entonces tío muchísimas gracias por pasarte y nada, nada tío, que pases lo mejor posible estos días y bueno a ti ya ni suerte ni nada tú ya tú, tú lo has dicho tú ya te has pasado el juego a divertirte y cuando te retires pues yo qué sé tío hazte jugador de lolo o algo tío ver,
4: yo, ya, yo ya escribí libros tío y, y ahora cuando me pire voy a ver ahora que hemos estado hablando de básquet voy a ver los de los nuevos del documental de Jordan tío sí, 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 noche, sí, ya. A yo lo veo esta noche yo lo veo esta noche
1: que hoy yo estoy claro. loco yo
2: estoy... ¿Lo has visto ya yo, yo ya yo he visto ya hasta hoy claro o sea me faltan Ajá. los de hoy Ah, ah, bueno, como a nosotros, como a nosotros. Claro, ¿vale? ¿vale? Porque ahora mismo estoy que estoy deseando que sigue, sea de, do, de Dennis Rodman el documental. O sea, ya, es no lo que de más mala. deseo. Que sea todo el rato <risa> Dennis Rodman. Tío. Es que es una
4: pasada, tío. Es que la parte de, de Rodman ha sido muy guapa. Pues sí, nada, no, sí. voy a verlo ahora, tío. Pues, pues nada, bien, disfruta. Tío.
2: Muchas gracias por venir y a ver si, si coincidimos en estos próximos años, que ya hace mucho que, que no será el caso. Un besazo. Venga, muchas tío. Un abrazo, Adiós, tío. tío. Chao. Adiós. Vaya genial, tío. Oye, por cierto, Ibai, eh, estos días la, la gente está comprando muchísimo por internet, ¿eh? Con lo de la cuarentena.
1: Hombre, pues tú me dirás, eh, los que jugamos todo el día como yo, no nos ha quedado otra
2: que comprar online. Sí, está claro. Y para gamers, lo mejor estos días es comprar con la tarjeta PlayStation de LiberBank. Pero, ¿tantas ventajas tiene esto? Cuéntame un poquito más, Anda, crack. Sí, sí, un montón, un montón. Cuando realizas una compra, se te devuelve el dinero en forma de crédito de PlayStation Network con un límite de 500 euros al año. Bueno, y, y más cosas. Chachi, ¿di tú
3: algo, tío? Que tú también la tienes. Sí, sí, yo también la tengo y es verdad que estoy siempre con tarjeta de arriba para abajo porque tiene muchas ventajas. Aparte de la que has dicho, tanto hacerte la cuenta y la tarjeta de débito es gratuito, sin comisiones ni permanencia mínima. Y además, la tarjeta tiene unos diseños chulísimos: seis en total. Lo mejor, además, Bruno y Gabriel, es que se debe contratar online. Por lo tanto, para estos días de
2: cuarentena y confinamiento es lo mejor. realmente. Sí, sí. Te llega a casa, Yo a mí ya me ha llegado y, y todos son beneficios. Pero es que, aparte, hay una promoción increíble desde el 14 de abril hasta el 11 de mayo.
1: Todos los que. Es, creo que lo he entendido bien, Bruno, porque es todos los que eh, lo hagan durante este periodo, o sea, hasta el 11 de mayo, tienen 12 meses de PSN Plus gratis si contratan la tarjeta de
3: débito. Sí, te sí, lo dan, ¿sí? pero, 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 evidentemente, al gastar los primeros 20 euros. Vale, 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 20 euros, vale, vale. Vale, vale. 20 euros. 20 vale. euros. En cualquier si compra, 12,
2: vaya. 12 meses de PlayStation Plus al contratar la cuenta y la tarjeta de débito. O sea, que es una locura. Bueno, Ibai y Gabriel, hoy os voy a introducir en un mundo muy mío, que es el de ser juez de, de Batallas de Gallos. ¿vale? Me gusta, me
1: gusta. Entonces, Pensaba que ibas a, a decir un... el alcoholismo. Ah, no, no Pensaba ese… Pensaba que es ese. a decir… La... Va, vale, vale, Didi. <risa> a ver, a
2: ver lo que decir. Vale, va. Entonces, lo que vamos a hacer es… Eh, hemos traído a dos de los mejores freestylers de nuestro país, bueno. ¿de acuerdo? Que son Blon y Mowley Hawk, ¿vale? ¿Cómo? Blon y Mowglihawk y se van Vamos. a enfrentar. Se van a enfrentar en una batalla en la que cada uno ha elegido a tres famosos que son como sus Pokémon. Vale. Tienen que elegir a un famoso, el otro a otro y enfrentar a esos famosos en una batalla a capela de tres rondas, ¿vale? A capela, let's go. A capela, sin instrumental, ¿vale? Entonces, si os parece, doy paso a cabecera y ya entran nuestros concursantes, competidores o como queráis llamarlo. Así que aquí empieza la batalla de los famosos. Bueno, ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Qué
5: pasa?
2: pasa? Activadísimo. ¿Estáis, ¿Estáis ready para enfrentaros en este duelo sin precedentes?
5: Yo tengo los Pokémon ya del, de la batalla más bizarra de la historia, bro.
2: Increíble, yo
0: tengo a la y se ha echado a la siesta, pero ahora lo despierto.
2: <risa>
0: <risa> nervioso,
2: ¿eh? ¿Qué? ¡Nervioso!
0: ¿Queréis <risa> cober en este más pasa pasapalabra, Impresionante, tengo
2: la mano temblando. Pero vamos allá. Pues vale, vale, chicos, si os parece. Eh, tiro una moneda cara o cruz, ¿vale? Y, y vemos quién empieza. Vale, chicos, ¿quién quiere cara y quién quiere cruz?
5: Elige, Mobley.
2: Yo, cara. Cara, pues vamos a lanzar. Y ha salido vamos. cara. Así que, Mobley, si quieres empezar tú eligiendo a tu famoso o que lo elija Blon, como tú quieras. Vale, digo cuáles son mis tres Pokémon. No, vivo, no, 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 no. Solo so tú di quién empieza y el que empieza ya elige uno y el otro elige a otro, pero no desveles claro. los tres.
0: Vale, lanza mi primer famoso, ¿no?
2: Sí. Pues va a ser mm, Pipi Estrada. ya oh, ¿Vale? o sea, qué bueno! Qué Pipi bueno. Estrada <risa> contra. Leyenda. Pablo, ¿con, con, ¿con quién contrarrestas a Pipi Estrada?
5: Mi Pokémon es Ibai Llanos.
2: ¡Hostia!
1: <risa> ¡Qué duelo! Vale, vale, ¡Qué duro de.
2: Me gusta cómo empieza esto, chicos! Así okay. que Pipi Estrada contra Ibai Llanos. Eh, empieza Joder. Blon, entiendo, porque ha ganado la moneda David. Entonces, Blon, cuando tú quieras, empieza y Llanos contra Pipi Estrada.
5: <coughs> ya. dentro de esta batalla, tú vas a ser mi reserva. Lo siento, amigo Pipi, yo te paso por la piedra. Yo soy el magnánimo, el jodido estandarte, el que no tiene orejas, pero para no escucharte.
0: Has dejado de ser persona para ser un meme. He hablado con un Pokémon de agua que estuviste y me dijo que tienes pene. Te crees una estrella como Eminem, Alejandro San o Shakira, ¿por qué no le cuentas a toda la gente que tu canasta fue de mentira?
3: ¡Hola!
5: <risa> claro, claro que yo soy una estrella. Así que tú a mí no vengas a hablarme de mi carrera. Que tú eres famoso, pero despierta colega. Tengo yo más likes en una foto con el culo fuera. <risa> <risa>
0: Let's go. La verdad es que me gusta las patatas y los doritos. Mi culo tiene like porque mi culo es muy bonito. Tu dietas son salchichas, hamburguesas, croquetas, patatas fritas, con 40 años comentando partidos de
4: canicas.
5: Partidos de canicas, dice que le gustan los doritos, pero pipi, yo esta noche te cerraré el chiringuito. Porque ya sabes que soy el supremo 2 y que a tu novia el punto G se lo tocan entre dos. <risa>
4: La verdad
0: que entre dos, uno se pone a rapear y el otro me hace el beatbox y la verdad que te he ganado y lo digo a propósito, te cuento un chiste y Ibai comiéndose la boca con este depósito. ¡Oh! Tiempo,
2: tiempo, tiempo, tiempo tiempo,
1: tiempo, tiempo, tiempo. Voy a votar a Blon seguro, hijo de puta,
3: Joder.
2: <risa> Vale, chicos, pues jurado lo tenemos, ya sabes, Y la sangre, tío. Mano sí, sí, sí. Es Blon mano izquierda es Molly Howell. primera batalla. 3, 2, 1. Este es Blon, el de izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, yo Blon. Pues Blon se lleva la primera batalla. No, tú has votado a Mowgli, Dale, en realidad. has votado a eh, Mowgli? Sí, has votado bueno, no, venga, a la Vota <risa> <risa> Pero, pero ¿Mowgli? bueno. No. ¿Mowgli es derecho o izquierda? <risa> Mowgli es
1: izquierda. Y vale, y vale, vale. Bueno, da igual, ha ganado Blon igual. Me he votado a Mowgli.
2: Primera batalla se la lleva Blon, así el primer, que. Primer.
5: Eh, elijo yo Pokémon, ¿no? ¿Ahora? Sí, eliges. Vale, voy a elegir. A una grandísima amiga del programa, Beatriz Luengo.
3: Tengo pesadillas, eh, con aquello, tío. Yo sinceramente ni le pongo
2: cara a Beatriz Luengo. Beatriz Luengo es la de Upa Dance, Lola de Upa Dance. Sí, sí,
0: sí sé lo del programa y todo el rollo, pero no. No sé, pero bueno. Yo te voy a sacar
2: a. A ver, tengo ponme. <risa> Hostia. <risa> vale, pues ahora empiezas tú, Mowgli, así que cuando quieras. Me toca arrancar. Eh, la verdad es que Beatriz
0: tiene personalidades, es una chica que mola. Está Beatriz Luengo y Beatriz ahora. <risa> Llegar mal en los platos es algo que no le preocupa. Se levanta, manda la mierda y hasta Luengo, Lucas.
5: <risa> Realmente no sé por qué he venido yo a insultar a este Menda, solo he venido a decir que este programa es una mierda. Si Bertín sale en mi tele, mi tele está apagada. Esto no es lluvia de estrellas, es una lluvia dorada. Yeah.
0: Puede ser una lluvia dorada, pero si se la echa a Bertín, me echo para lado y no le da en la cara. ¿Te crees que eres buena de madrugada, que eres la mejor compositora?
5: Tú no le compusiste a Daddy Yankee, le compusiste a Rafa Mora. Oh. <risa> le compuse a Rafa Mora, pero tú mejor quita. No estás informado que yo compuse la mordidita. Tú eres, Berti, tú eres Bertín, pero aquí hay una cosa cierta. Si me invitas a tu casa, voy a cagarte en la puerta. Voy a <risa> cagarme en
0: la puerta. No sé qué coño has dicho de la mordidita. Si tú tienes menos flow que una pelea de Mike Tyson con Julio Anguita. No, liao. te hicieron en ese programa tu peor entrevista y te sentiste como en los galácticos a Mavizca.
1: <risa> Hostia.
5: Como a pero tú presumes mucho de ser español. En el Cara Cruz has sacado cara, pero cara al sol.
2: Oh, ¡Oh, oh,
5: Tiempo, 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 tiempo! tiempo. Oh, oh, oh. tiempo.
2: Oh, oh. ¿Ah, ¿ya se acabó! Sí, sí, buenísima, buenísima. Joder, tío. Vamos a ver, jurado, recordate, eh, con la derecha votamos a Blon, con la izquierda a Así que, 3, 2, 1.
1: Yo, yo y Mobile Hog, ¿eh? Yo también. Yo también. Yo también. Yo no me ojo, ojo Mavisca Files, eh. Ojo
5: Mavisca, eh. Ojo Mavisca. Es ¿Qué rima
2: entrevista, eh? ¿Estaba Mavisca o <risa> Oculista, eh? <risa> vale, pues tenemos la batalla final por el desempate, ¡Vamos! ¿de acuerdo? Aquí sí que es verdad que ya eh, solo os queda un Pokémon a cada uno, así que simplemente decid cuál es el vuestro, Blon, cuál es el tuyo.
5: Mi Pokémon es Froilan <risa> wow
1: Brutal, brutal. ¡Wow! Brutal, gangster Vale, vale.
2: <risa> Mi Pokémon es Kiko Rivera.
3: <risa> vale, 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 vale.
2: Pues, pues en este caso, eh, que empieza… Bueno, lo podéis… No sé, lo jugamos a cara o cruz otra vez igual, porque realmente, como es el desempate, vale. comparto la monedita. Eh, cara es Mowley, Cruz es Blon. ¿Vale?
5: Vale. Cruz,
2: elige vale. Blon. ¿Quién empieza?
5: Venga, em empiezo yo.
2: Empiezas tú. Oh, shit. <risa> Pues,
5: let's go. Kiko contra Froilán. y Si esto se trata de rap, ahora dime quién de los dos es el rapper más real. Mira la cara que a ti se te está poniendo. De niño te pixelaban y ahora lo siguen haciendo.
0: No, no lo siguen haciendo. Eso no lo, hace, no lo han hecho ningún día. Solo te digo que menos mal que están abriendo las peluquerías. Cuando quieras te invito, apoya la pantoja. Froilán tiene menos flow que te saca... Iba a decir una morta con tarjeta roja. <risa>
5: Dicen, me ha dicho que está contento porque abren las peluquerías. Kiko, yo no me he enterado. ¿Hace poco fuiste a Turquía? Yo no lo sé. Yo no lo sé. No puedes hacer nada ignorante si tienes la cabeza como el codo de un gigante.
0: Sí, llevas razón. El otro día iba a ir a Turquía. Pero como no se puede viajar por mi barrio, hice un tour con un Kia. Te que tú juegas al FIFA con Felipe y tu novia se toca viendo el Netflix a Aaron Piper.
5: <risa> que, yo juegue, que yo juego al FIFA si ahora tú estás haciendo tutoriales jugando a la Play. Parece que no te funcionó esa mierda de ser DJ. Así que no vengaste listo conmigo, principiante, que mi abuelo está acostumbrado a eso de matar elefantes.
2: Eh, para, para, para,
0: a tu abuelo, el Kiko Rivera lo respeta, porque yo he pinchado en todas sus fiestas, me invita siempre a las discoteca. A ti le infanta de la suda, ¿verdad, pero A ti se lo te gusta. El alcohol con infanta de naranja, infanta de
2: limón.
3: Replica <risa> <risa> no me jodas tío. No,
2: me Podemos votar. Nos da tiempo a votar réplica, ¿eh? Si, si es sí. lo que deseas. Una, una
5: ronda, una ronda. Una
2: vamos. ronda vamos. y no va. de ropa. Una rondita más, va, una rondita más. No sé si queréis mantener los famosos o te queréis sacar a uno rápido.
5: Yo a lo mantengo, mantengo Froiland, bro.
2: Mantienes Froiland. Quiero contestarle
5: eh, esa, contestar esa última Kiko. Pues sí,
2: cuando sí, quieras. Sí, claro, dime, no, dime. Mira, es que la de Fro Froiland es difícil. Bueno, pues está jugando su Pokémon. Vamos a ir. Si
0: hacemos una mezcla de Pokémon, Froiland y otro más y yo Kiko Rivera y otro más. Vale, vale va, vamos, por, rápido, rápido. Venga, vamos. yo Kiko Rivera y Carmen Lomana.
5: Vale. Yo Froiland y.. Y José Javier Vázquez.
2: <risa> <risa> ¡Gasters! Vale, Gaster. pues Lon, ¡tiempo!
5: Una, tres, ¿Tres patrones o uno?
2: Eh, tres, tres, pero rápido.
5: Me has hablado que te gusta el trina con naranja o yo qué sé, de esas mierdas cuando llegas a tu meta. No es que te guste, es que siempre te cierras las discotecas. Y si hablas de esa mierda, yo te digo desde luego que tú eres tonto porque me pagas a mí los cubatas que me bebo.
0: En <risa> <risa> eso llevas razón. Toda la verdad, Froilán, eres un cabrón. Tengo que decir a tu abuelo que tú los porros te los fumas de dos en dos. Y encima hueles mal cuando te emborrachas. Tienes que echarte colonia. Jorge Javier, sálvame limón, sálvame plátano, ¿para cuándo sálvame Macedonia?
5: <risa> Dices, Froilán, eres un cabrón. Y tú no eres superviviente, tú lo que eres es un supervividor. Viendo tu <risa> trayectoria, yo te digo en este momento, ¿te comiste las perdices para así vivir del cuento?
0: No, el cuento... <risa> Puedo hacerlo siempre con mi gente. Yo no soy un supervi supervividor, yo soy superviviente. Yo, como te gusta a ti en Telecinco, tú tienes menos flow que ponerte a ver Club Megatrix un domingo.
5: <risa> Club es un domingo, eso es algo que sé. Tú lo veías para hacerte pajas con Leticia Sabater. Me gusta tu pareja, aunque parece tu abuela mi pana. Hoy no es Carmen Lomana, es Carmen Lomama.
0: Sí, iba a decírtelo yo, iba a arrimártelo con la Polonia, pero me la ha quitado, así que ahora tienes que poner, Tausonia. Un momentillo, dice que yo soy Leticia Sabater, en eso ha sido un cabrón. Leticia Sabater es el asesino de la televisión.
2: Oh, 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 tiempo, <risa> tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, pues Uf, ya está llega complicado. Ahora está la, complicado. La batalla. Hay, que, hay que mojarse ahora, jurado, ¿eh? Hay que mojarse ya. Así que, ya sabéis, derecha Blon, izquierda Mowley hawk. Y damos nuestro veredicto en tres.
5: Dos, uno… ¡El rey con corona! ¡El rey con corona! <risa> <risa> ¡Vamos, bro! Ahí está. Vamos. Vamos de los El rey del corona. Pues chicos. Va.
2: Muchas gracias a los dos por veniros. Nada, ah, a eh, vosotros
5: por este momento.
2: Hemos pasado tan muy bien.
5: Y, 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 y vaso. Y, y nada, sí, sí, Peña, nos guapo, vemos está, la… Ha muy guapo, tío. Hay que hacerlo otra guay, vez? vez. Hay que hacerlo tío, otra vez. Más falta de
2: lo que he dicho de tío broma. El los tuyos también es broma, tío.
3: Audiencia Nacional, Audiencia Nacional.
2: Pues nada, gente, hay que despedir que ya vamos muy picados de tiempo. Así que. Hasta ¡Vamos! ¡Pasa, pues, ahora que viene. viene! ¡Chao, chao, chao, Bye. chao! ¡Vas a todos!